0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Entonces, esas decisiones iniciales, Fundacionales, porque si se, si se Crea la empresa Pues al crearla, aunque no lo pongan las escrituras Pues ya dirán, pues hombre, no te dedicamos A vivienda protegida De tipo tal, pues esas las toma El Consejo de Administración Si hay que cambiar de estrategias Será porque lo digo yo Pero le tendré que convencer al Consejo de Administración Y luego ya A partir de ahí, le vamos a hacer Viviendas protegidas En en el arco exterior de las grandes ciudades, de las grandes capitales, porque ya todo lo que promueva, todas las operaciones que presente, tendrá que ser consecuente con eso. Esa decisión, que será decirle, pues, efectivamente, mira, en, en las afueras de Valladolid hay un sitio estupendo para hacer un PP de precio básico, porque bueno, los números salen, tal cual, vale. y a partir de ahí, todas las decisiones que cuente, tome, pues tiene que ser consecuente, claro, no me voy a empezar a, a cambiar de caballo, a mitad de camino, si tengo que cambiar, cambiaré, pero tendré que volver a a pedir permiso. Bueno, entonces, ¿qué decisiones tomamos? Digamos, a lo, a lo bruto. ¿no? Comprar el solar. Tendré que ver qué tipo de edificio me permite hacer ese solar. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana donde me dé la gana. Hay una ficha urbanística que me define el uso, la intensidad del uso y la calificación de no sé qué. O sea, aquí se puede hacer residencial, cuatro, cuatro plantas más baja, eh, con una ocupación del 30%, y 0,25 metros cuadrados construidos por metro cuadrado de... No sé. Pero de al lado, se puede hacer terciario en plantas, en, en aves de 200 metros. Pero, ese, ese solar tan estupendo que me acaban de ofrecer, ¿eh? esto es un chollo, pues, ¿no? El API me dice, Oye, es un negocio maravilloso, Tendré que ver ¿qué se puede hacer aquí? Y si me gusta. Luego tendré que enterarme de quién es el cliente. O sea, ¿a quién le voy a comprar? Porque ya te digo, no es lo mismo un señor que sea dueño el de 100%, que unos herederos que están 15 de ellos enfrentados, eh, que sea propiedad de, de la SADEP o que esté en manos de un banco. No es que no se puedan hacer, es que tengo que saber hablo porque hablaré otro lenguaje. Y luego tengo que hacer estudios de mercado. Todo esto es antes de comprar el solar, antes de plantearme, dar la señal. Un estudio de mercado para ver que eso que se puede hacer ahí, pues tiene salida. Tendré que planificar la, la promoción y decidir si voy a vender o, o es el alquiler. Si voy a vender, la operación es muy sencilla, pongo el dinero hoy, me paro cuatro años y recibo ese mismo dinero a ser beneficio. Y me voy. Adiós. Ya está. Si voy a alquilar, estoy... Tres años haciendo un edificio y cuando lo... sin recibir ningún ingreso y cuando lo venda, pues lo pongo en explotación durante 25, que me la renta de esos 25 años. El espacio temporal es distinto. Básicamente, si nos centramos en la promoción o sea, en hacer el edificio y, y venderlo, pues también lo que comentaba antes, que ya veremos en otras clases, pues tengo que comprobar todos los pagos, todos los cobros, en los plazos, y cómo soy yo capaz de ir cumpliendo aquí. O sea, ¿qué necesidades de, de dinero tengo que poner para estar siempre en fin, con, con tres euros en la cuenta corriente? Que nunca me falten 3 Una vez que he decidido que voy a comprar el solar, me voy arriba, tengo que hacer un análisis de costes. Entonces, he decidido que me lo voy a comprar, no que me lo he comprado. Pues tendré que hacer un estudio presupuestario, cuánto me cuesta, a cuánto vendo eso que pienso hacer, cuánto gano... Porque si yo gano un 1% en cada cuatro años, pues es que no tiene sentido. Si gano un 500%, pues a lo mejor es que me estoy equivocando en algo. Pero bueno, tengo que hacer ese análisis económico estático. Ventas menos costes igual a beneficio. Y luego, ya que estamos, para poder establecer una planificación temporal coherente, tengo que poner eso en el tiempo y hacer un estudio de tesorería, viendo esos dineros, cómo entran y cómo salen, y cómo entran y cómo salen. En base a eso, sobre todo al, al estudio presupuestario, es lo que me dirá a cuánto puedo comprar el solar. Porque el, el, el propietario me dice un millón. Yo hago mis cuentas y dice, con un millón gano un 3%. Pero si le ofrezco 900.000, gano un 15. Y si le ofrezco 800.000, un 25. Bueno, pues entonces me voy al propietario y le digo, bueno, un millón estás tú loco, 800.000 y ya te vale. Bueno, la negociación... Entonces, tengo que conseguir esos estudios saber... ¿Cuál es mi entorno de negociación para poder comprar el solar? Y si me interesa, porque a lo mejor a, mí, a mí me interesa. Ya una vez decidido el tema, incluso señalizado el solar, el procedimiento es que yo doy una señal y me doy unos meses para ir al notario, porque tengo que hacer una serie de comprobaciones legales, urbanísticas, etc. ¿no? En ese periodo, en el que todavía no voy al, al notario, pues tendré que empezar a pensar en contratar a los profesionales al que me va a hacer el proyecto, Primero que va a hacer el proyecto. Más adelante al contratista. Si tengo que contratar una empresa de geotecnia, eh, lo que sea, tendré que empezar a, a pensar en, en contratos con profesionales. Con todos esos contratos, no todos no, no, simultáneamente. O sea, yo contrato al, al proyectista, al que me va a hacer el proyecto, y al contratista pues le contrataré dentro de un año. Pero bueno, tengo que tratar contratos con profesionales, con técnicos. Y además, tendré que descubrir, a través de la tesorería, qué es eh, qué, qué mix de recursos propios y fondos ajenos necesito. Yo, en el estudio económico, he descubierto que esta promoción cuesta 8 millones de euros. ¿Tengo yo 8 millones de euros en el bolsillo? Por pues más cabrón. Pero si yo tengo 8 millones de euros en el bolsillo, lo que voy a querer hacer es una promoción de 16. O sea que, en general, siempre eh, tendré que pedir recursos fuera de mi propia tesorería. A lo mejor no, pero pues lo más probable es que sí. Entonces tendré que ver qué mezcla, tendré que hacer también un tanteo previo ante el banco, porque esos fondos ajenos casi siempre son préstamos hipotecarios. Entonces tendré que ir al banco y decir, oye, si yo hiciera una promoción de 8 millones, que voy a ganar uno, ¿tú me dirías hipoteca? Bueno, si te dicen que no, pues ya está. No, no, no tengo dinero. Si te dicen que sí, pues no, no, no nunca te dicen que sí. Dicen? ¿Buah? ¿Quién sabe? La vida está muy dura. Preséntame muchos papeles. Bueno, si no, tiene, si tienes, no tienes el no, pues seguí. Porque si, si no tienes dinero para hacerlo, no lo sigas. ¿no? Merece la pena y luego, finalmente ya con ese mix de recursos propios, ajenos, la tesorería y tal y cual, pues conseguiré Obtener ya la rentabilidad, los ratios más habituales, estáticos, dinámicos, el margen de ventas, el latir, eh, todas estas historias. ¿Qué es lo que me va a servir para ver si esta operación cumple con mis expectativas? Al final, yo con todo esto, que todavía no he comprado solar, todavía no he contratado, o sea, esto de los profesionales tampoco está, pero todo lo demás sí que he hecho un primer tanteo. Con esto me tengo que ir al Consejo de Administración a convencerles. Entonces yo llego y digo, Oye, pues esto es cojonudo porque tenemos un margen de ventas del 8% y la TIR del 3% y de, a la calle. Vaya susto ahora mismo de esta empresa que no queremos nivel. O sea que las empresas dentro de sus decisiones eh, fundacionales que llevamos delante el están una rentabilidad mínima. Yo no me meto en líos si tengo un margen de ventas inferior al 15 o al 20 o al 25 o a lo que sea. Entonces todo esto lo tengo que hacer previo a comprometerme y dar una señal. Porque si doy una señal y luego me echo para atrás, pues me perdí. Y luego todas estas decisiones habrá que irlas revisando continuamente, claro. La programación consiste en revisar todo esto e irlo adaptando a la realidad y, a ser posible, mejorando. Si yo voy a comprar un solar, que ya existe, que por lo tanto tiene definido el uso y su intensidad, y calificado, y clasificado, y todo lo que haga falta, y además los servicios a pie de parcela, eso es lo que es un solar. Entonces ya tengo muchas menos incertidumbres. Tengo menos riesgo. Pero no no me he quedado sin riesgo ninguno. Porque tengo que interpretar las ordenanzas municipales que a veces hay que echarle ganas para entender lo que te dicen los ordenanzas. Luego, me puedo encontrar con sorpresas horrorosas. Si yo me pongo a hacer una promoción inmobiliaria en el centro de Zaragoza, malo ha de ser que no me aparezca César Augusto. O sea, ruinas de O cosas así. O oh, que de repente me encuentro, de unos bolos ahí abajo y una geotermia que me salen unas sillas expansivas y esa cimentación se multiplica por tres su precio. O sea que, digo, esas cosas aparecen después, pero son riesgos. Y ya digo, más riesgo, más beneficio, más coste, claro. Pero luego me puedo encontrar, esto he es comentado ya así de pasada varias veces, pero que tiene su importancia, que la propiedad no es única o de única decisión, sino que hay varios los que hay que convencer Tres hermanos, que es que en el fondo la hermana menor es que no quiere vender, porque como era la herencia de la abuelita, pues es que. Bueno, eso retrasa. Nosotros tenemos que pensar que en una promoción hay precios, o sea, importes y plazos. Y tenemos que optimizar los importes y tenemos que optimizar los plazos. Y los plazos son muy importantes, porque ya os digo que en septiembre del 2023, pues no... zurlan. Y si por. Entre que compro el solar y me da la licencia, en lugar de los 12 meses habituales, pasan 24, porque hay problemas de este tipo, pues todo se ha ladrado. Y yo estoy... El dinero que yo pongo cuesta dinero, y la hipoteca que he pedido, pues también. Cambian las circunstancias. A lo mejor, eh, algo que me haya previsto a tres años, si se me va a cuatro, pues me ha pillado una crisis entre me ha pasado. Tampoco es que hable de Luego, en ese solar pues pasar cosas. Tengo que desviar una línea eléctrica que pasa por encima, tengo un ocupante legal o con K eh, hay unos derechos de paso del canal de Isabel II por ahí debajo que entonces me impide que la cimentación o sea tengo que enterarme en de todas esas cosas y por eso necesito un tiempo aunque tenga el dinero entre la señalización del solar y la, la venta formal en hipoteca y en ese contrato de ARRAS pues hay que decir claramente que se aparecen causas ajenas porque se resuelven y tal. Si de repente me aparece una canalización de Canal de Segunda por ahí abajo que me impide cimentar, pues, ya no me compro. Hay un señor que roñó en el solar y aparece un tipejo que soy yo que dice, pues yo te lo compraría. Pero poco. Oh, bueno, venga, el, el caso es que tengo que entrar al solar y hacer unos agujeros y tal. Pues sí, no, veremos. Y estas cosas, a lo, ya no. O sea, el que haya unos derechos, para eso está el registro de la propiedad también, porque eso lo pondría en el registro, yo me tengo que ir al registro a ver cómo está ese solar. Lo que no vale es ir a comprar el solar así a buenas. Oiga, uy, qué bonito, si es llano, estupendo. Y pues mira, la mitad está en granito y la otra mitad está en escombros. O sea que eh, tenemos que consumir un tiempo antes de decir, vale, he comprobado un montón de cosas. Tener en cuenta de que el API, el intermediario para comprar el solar, que seguramente existirá porque no me lo voy a encontrar yo paseando por la calle, Va a venir diciéndome que es maravilloso, que es estupendo, que es chollo, que es que me hace mentira, que está pensado para mí, porque sé yo, su 3%, a su 4%, entonces si quiere vender. Yo tengo que sí, confiar en él, porque es el buen profesional, que si no, trabajaría, pero comprobarlo por yo, porque tampoco tienen, tienen tantísima formación como para saber si hay que hacer un nervioso de líneas eléctricas. Y lo grave de esto es que en ese momento en el que yo compro el solar, en el que ya les adelanto que habré gastado el 30% del coste como poco, salido todo de mi dinero, es cuando no me debo equivocar. Porque a partir de ahí ya he cruzado el rubicón. Si yo me compro el solar, tendré que hacerlo de ahí. Como al venderlo, vamos, a rendirme antes. Pero no me vale cambiar. Uy, es que el caso es que yo quiero meter aquí mil metros más. Bueno si pues ir a negociar con el ayuntamiento, pero lo normal es que no. Entonces, las decisiones importantes se toman en el notario de la compra de Y ahí es donde no me puedo equivocar, cuando me equivoque, bueno, podría arreglar algo, pero no mucho. Por lo tanto, tengo que tener muchos estudios previos a eso, muchos análisis. ¿Qué ¿Estudios? Pues eh, eh, un informe jurídico sobre los vendedores, comprobar que los parámetros que me dicen son los que de verdad son, y que no hay unas ordenanzas municipales que dicen cualquier cosa. Ir a verlo. No hace mentira. Pero no hay quien te quiere vender un solar sin que vayas a verlo. Hay que ir a verlo. Y el, o sea, el proyectista tiene que ir a verlo. Y pateárselo. irá conmigo. Y llevaré yo, aunque sea empujone, Porque la morfología, la ubicación, la situación, por mucho BIM que tengamos, y mucha realidad virtual, y mucho Google, no, no. Hay que mancharse los pies de barro. Del, del polvo de la calle. Porque es lo que te va a permitir ver qué es el entorno socioeconómico, ese de que tú hablabas y de otras cosas. O hablas con el del bar, tomas una caña. Uy, pues. Ese solar está muy bien. Lo que pasa es que el vecino de al lado es un cabrón que. Oh, oiga, ¿este solar cuánto tiempo lleva en venta? Pero eso solo tiene lo que preguntar. ¿Estos señores por qué venden? ¿Desde cuándo venden? Porque si venden desde hace mucho, hay algún problema que no acabo de ver. Luego tengo que comprobar que en ese solar, lo que dice la ficha urbanística es un máximo. Tengo que comprobar que me cabe hacer un encaje. Que ya no vale.